0: Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 16 de março de 2023. Sejam todos bem-vindos. Eu tenho muitos abracitos para mandar, mas vou deixar para amanhã e sábado porque hoje o vídeo vai ficar um pouco corrido. Eu estou aí atrás de tratamento dentário, declaração de imposto de renda, a situação está complicada aqui para o meu lado. Então espero que os amigos compreendam. Eu vou fazer um vídeo relativamente rápido e fazer as coisas que eu preciso, já que entrei nesta aventura de melhorar a fachada, se é que me entendem. Eu acho muito difícil, mas minha esposa acredita que eu vou ficar bem mais bonito depois disso. Muito bem. Ontem eu havia dito que a Arábia Saudita e o Irã, que são inimigos, estavam num acordo de paz patrocinado pela China. Hoje, matéria do MEMRE diz que, por várias razões, a Rússia acolheu o acordo mediado pela China, anunciado em 11 de março de 23 entre o Reino da Arábia Saudita e a República Islâmica do Irã, o acordo prevê o reatamento das relações diplomáticas entre os dois estados e a reabertura das embaixadas em missões, no prazo de dois meses a partir da assinatura do acordo. O documento também observou que Teherã e Riad afirmaram o respeito mútuo pela soberania e integridade territorial um do outro, bem como o compromisso de não interferir nos assuntos internos um do outro. Novidade nenhuma que alguém duvidaria que a Rússia não aplaudiria, pois a Rússia pode ser também um dos articuladores deste novo acordo de paz que significará uma nova configuração no Oriente Médio. Mas mais do que isso... Está nitidamente claro aí que a Arábia Saudita, maior detentor de petróleo do mundo, está aos pouquinhos entrando naquilo que hoje nós chamamos de BRICS, mas que logo mais será outra coisa, evidentemente. Então, este novo bloco sendo formado, lenta, mas parece uh, solidamente, será, fará frente ao bloco ocidental, claro com muito dinheiro, já que a China tem muito dinheiro, muito ouro e títulos do, do tesouro norte-americano, e muito petróleo, sem falar em outros países que têm bastante reservas de minério e assim por diante. Se alguém duvida que, uni, que o, a ideia do mundo unipolar será fácil, bem, um bloco lutará com o outro evidentemente em algum momento para só depois, então, ser implantado o tal mundo unipolar. Só que nós ainda não sabemos se ele terá uma vertente ocidental e, digamos assim, disfarçadamente cristã, ou uma vertente oriental, disfarçadamente estatal e agnóstica, por assim dizer. Bem, o fato é que tudo isso está sendo gestado agora, durante a maior crise que o mundo já viveu, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial. É, porque é uma crise que envolve guerra, muitas mortes, pandemias e derrocadas econômicas. Muito bem, em relação a esta crise, pitadas de pimenta no vatapá foram acrescentadas desde que um drone norte-americano caiu no Mar Negro, nas imediações da península da Crimeia, na terça-feira, nesta terça-feira. Pois é, isso aí está gerando uma guerra de palavras entre embaixadores russos e políticos norte-americanos. Bem, para quem não sabe, explicando rapidamente o fato: um drone Reaper da classe QM-9 caiu perto da Crimeia, no Mar Negro. Na terça-feira E caiu porque um avião russo Um caça-russo aproximou-se do drone O drone não foi abatido Mas, segundo imagens Divulgadas pelo Pentágono O caça-russo chegou Muito perto, imprudentemente Do drone e teria Despejado combustível Parece que com o contato do, com, com a aproximação Do caça, mais o contato Com o combustível O drone se apavorou e caiu em seguida, o senador Lindsey Graham, pela, senador pela Carolina do Sul, disse o seguinte, que a força aérea norte-americana teria a obrigação, dali para adiante, abater aviões russos que se aproximavam de aeronaves americanas no espaço aéreo internacional. A resposta foi imediata. O embaixador russo em Washington respondeu que um ataque deliberado a uma aeronave russa em espaço aéreo neutro seria uma declaração aberta de guerra contra uma potência nuclear. Mais cedo, essa matéria saiu no Eurasia Times, mais cedo o ministro da Defesa da Rússia publicou um comunicado afirmando que não houve impacto entre as duas aeronaves, o MQ-9, o drone norte-americano, e o Su-27, o caça-russo, e que o drone Reaper manobrou abruptamente, perdendo controle e caindo. Aliás... Como disse, eu não posso mostrar a imagem aqui porque ela foi publicada originalmente no RT News Que não permite né, que publiquemos nada que é publicado inicialmente lá naquelas páginas Mas o avião, o caça-russo se aproxima, passa muito perto do drone e logo a imagem, o drone cai, claro, a imagem sai do ar o próprio drone estava filmando a aproximação do caça O ministro russo acrescentou que o drone dos Estados Unidos voava sem transponders E entrou no espaço aéreo que o governo russo havia designado como restrito após o início das operações militares especiais a aeronave russa, disse ele, não usou armas a bordo Não entrou em contato com o veículo aéreo não tripulado E retornou com segurança ao, aer ao aeródromo de origem, explicou o ministro Segundo o embaixador Antonov, não são os, os pilotos russos mas os políticos americanos que estão iniciando um conflito apocalíptico. Prestem atenção nesses termos. Não buscamos um conflito com energia nuclear. Continuaremos mantendo contato, inclusive por meio de ministérios da defesa, para evitar colisões não intencionais. Gostaria que os políticos americanos tivessem a mesma atitude em relação às relações com a Rússia, enfatizou o embaixador. Ele foi bastante diplomático, mas não deixou de usar termos como conflito nuclear então, ou, ou também confronto apocalíptico. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, quando houver um conflito entre Rússia e Estados Unidos no ar, entre caças russos ou drones russos com drones americanos, seja lá como for, em área internacional, a Rússia encarará como uma declaração de guerra, como um ato de guerra, e responderá nuclearmente. É isso que está sendo colocado, inclusive, por Vladimir Putin já há vários meses. Num conflito direto, quando for caracterizado um conflito direto entre os dois países, a Rússia se reserva o direito de apertar o botão vermelho. É o que foi dito. Muito bem, eu adoro, eu amo dar notícias do Daily Mail. Amo replicar aqui as notícias publicadas pela grande mídia do Reino Unido. Principalmente o Daily Mail, que tem muitos e muitos anos de história e bastante credibilidade. Por quê? Porque os checadores... Não tem muito o que fazer quando a notícia é dada pelo Daily Mail. É como contestar, por exemplo, uma notícia da Rede Globo. Se o Bonner disser que o mundo está uma maravilha, quem poderá, Portutates discordar, não é mesmo? Pois é. Então, o Daily Mail traz hoje uma matéria bem interessante sobre o Silicon Valley Bank. Ele diz... Tom King, de 63 anos, este senhor que vocês veem na tela com um belo cabelo, era o único membro do SVB com experiência em banco de investimento. Os outros eram grandes doadores de Obama e Clinton, incluindo um que chorou quando Trump perdeu em 2016. Bem... Essa matéria também foi republicada ou replicada pelo Washington Post, que diz que esta que chorou é Kate Mitchell, uma mega doadora da campanha de Hillary Clinton, que chorou e depois foi para um santuário xintoísta para recarregar as baterias e ter uma inspiração espiritual para reagrupar forças e voltar à carga contra Donald Trump durante os quatro anos que ele esteve no poder. Segue o Daily Mail dizendo que o Conselho agora está sendo investigado por não ter agido antes do colapso do banco, já que alguns argumentam que o banco estava muito focado em ser acordado, ou seja, em estar de acordo com as políticas do governo ou dos democratas, por assim dizer. Apenas um membro do conselho administrativo do Silicon Valley Bank teve uma carreira em banco de investimento, enquanto os outros eram grandes doadores democratas. Tom King, de 63 anos, foi nomeado para o conselho em setembro, depois de ter atuado anteriormente como CEO do banco de investimento do Barclays. Ele tem 35 anos de experiência em banco de investimento. Mas, contudo, porém, entretanto, ele é o único no Conselho com uma carreira no setor financeiro, enquanto os outros são ex-funcionários do governo Obama, um colaborador profícuo da ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e até mesmo um mega doador de Hillary Clinton, que é a senhora que eu citei, que chorou lá no santuário fintoísta quando Donald Trump venceu Hillary Clinton. O conselho agora está sendo investigado pelas autoridades federais, depois de ter falhado em impedir que o banco quebrasse enquanto investia o dinheiro dos clientes em títulos e valores mobiliários do governo com juros baixos e arriscados e assim por diante. Então é isso, o banco estava lá todo cheio de doadores acordados. É, pois é, aqueles que estavam lutando contra o malvadão uh, Donald Trump e agora estão aí envolvidos nesta... Bem, não posso falar muito sobre isso, porque já começou a censura aqueles que falam sobre a intranquilidade bancária nos Estados Unidos. É, pelo menos lá nos Estados Unidos. Esta matéria foi publicada hoje, sobre a nova censura que vem por aí, por Martin Armstrong. Ele disse o seguinte, As pessoas de dentro do sistema sabem quando um banco está falindo, como vimos no recente colapso do SVB. Por, por isso, por isso, o senador Mark Kelly, democrata do Arizona, perguntou ao Fed, ao Federal Reserve, do, ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e a Federal Deposit and Insurance Corp, a FDIC, se seria possível censurar informações que poderiam levar a futuras corridas aos bancos. Kelly negou ter pedido isso, mas tem como acreditar, né? É, ele pediu ao Tesouro Norte-Americano, ao FDIC e ao Fed como censurar as informações. Olha, o banco quebrou, mas você não pode falar que ele quebrou, ok? Porque isso pode gerar um mal-estar, uma intranquilidade nos correntistas que acabarão correndo para outros bancos que não tem nada a ver. Até aí tudo bem, está certo, porque não se pode espalhar esse pânico. Eu vejo, por exemplo, o caso do Brasil. O Brasil tem um sistema bancário absolutamente diferente do americano, como muitos especialistas estão dizendo. Aqui a coisa é muito diferente. Os bancos aqui têm uma proteção muito maior, no sentido de não quebrarem, claro, os grandes principalmente... então é outra situação completamente diferente... mas se alguém começar a espalhar a notícia... olha o banco tal pode quebrar... isso pode sim levar correntistas a sacarem os seus dinheiros... e o banco não terá como pagar todo mundo, não é mesmo? porque o banco pega o seu depósito e investe parte dele em outras coisas... o dinheiro não está lá à disposição a qualquer momento do dia ou da noite... claro que não... assim é preciso mesmo ter muito cuidado... agora lá nos Estados Unidos... Também é preciso ter cuidado com a censura, porque impedir lá que se fale do que está acontecendo, e já são três bancos aí, que, né, é perigoso. Por quê? Porque lembra outros tipos de censura. Aliás, não sou eu que estou lembrando, é o próprio Martin Armstrong. Ele diz o seguinte, eles censuraram a mídia social para evitar que o público aprendesse a verdade sobre a panche as pedinhas e os mandatos que acompanhavam. Eles censuraram a mídia social para evitar que o público soubesse sobre o laptop de Hunter Biden antes que seu querido papai pudesse se instalar na Casa Branca. Eles censuraram qualquer um que questionasse as eleições ou a família. Criminosa dos bairros. Palavra do. Não sou eu que estou dizendo, tá? É o Martin Armstrong, a família criminosa Biden. E vazassem deliberadamente informações do eleitor republicano. A extrema censura nas mídias sociais por verificadores de fatos tendenciosos se expandiu para além dos Estados Unidos, inclusive. Portanto, não é surpresa que o governo queira censurar a desinformação agora em relação aos bancos tão. Pois, é. por falar em é, censura, a censura está tentando proteger um mundo artificial, não é mesmo? Claro que os checadores dirão, não, isso é mentira. Bem, o próprio Armstrong dá um exemplo de que sim, existem dois mundos. Aquele blindado pela elite política norte-americana e aquele no qual nós, pacatos cidadãos, vivemos. Veja o exemplo que ele próprio dá. O governo implementou bots nas mídias sociais para apoiar sua agenda. Elon Musk expôs o Twitter antes da aquisição. O Twitter admitiu, ao apresentar a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, que cerca de 5% dos seus 300 milhões de usuários eram, na verdade, contas falsas. Depois que Elon Musk começou a reprimir contas falsas, os membros do Partido Democrato viram quedas acentuadas em seguidores. O Twitter começou silenciosamente a reprimir os botes em abril de 22. E algumas das contas mais seguidas tiveram uma queda significativa no número de seguidores. O ex-presidente Barack Hussein Obama já deteve o recorde de ser o homem mais seguido no Twitter, com 131,7 milhões de seguidores. Depois que o algoritmo mudou, Obama perdeu 300 mil seguidores numa tacadinha muito rápida, instantaneamente. A cantora pop Katy Perry... A terceira conta mais seguida e uma democrata raiz, democrata declarada, perdeu 200 mil seguidores também numa atacada em seus 108,8 milhões de seguidores. Então, o número despencou bastante. Metade dos 22,2 milhões de seguidores do presidente Joe Biden eram contas falsas. Com base na eleição presidencial dos Estados Unidos de 2020, Biden era, no momento, o presidente mais popular da história depois de obter mais votos do que qualquer outro. Meu forte senso intuitivo é que ter uma plataforma pública que seja extremamente confiável e amplamente inclusiva é extremamente importante para a cultura da civilização, teria dito Biden. É, pois é. Então é isso, né? Um mundo aqui e outro mundo ali. Como disse, eu tô com pressa. Até amanhã, se Deus quiser.